0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes, einer weiteren Folge der Motivsuche. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Wir wollen heute in unserem neuen Fall, wie schon auch auf Insta angekündigt, uns einer der erschreckendsten und, und polarisierendsten Fälle von Selbstjustiz ähm, anschauen. Und zwar geht es um den Fall Marianne Bachmeier, ein durchaus medial präsenter, immer wieder präsenter Fall und um der um, damals in, in den 80ern, in denen er passiert ist, ein, ein riesen Medien-Echo nach sich gezogen hat. Wir wollen wir immer um, versuchen, in unserer Einteilung um, der Jugend, der Familie, des Aufwachsens, um, der Tat und des Prozesses um, diesen Fall wie alle anderen auch einzuteilen und wollen auch diesmal wieder Einspieler ähm, euch zur Verfügung stellen, ähm, die von Originalaufnahmen stammen.
1: Genau, ich beginne euch äh, zu erzählen, ähm, dass es um die Marianne Bachmeier geht. Ähm, sie wuchs in Saarstedt bei Hildesheim auf, also relativ weit im Norden von Deutschland. Ihre Eltern jedoch ähm, kamen ursprünglich aus Ostpreußen und sind dorthin geflüchtet. Ähm, später trennte sich trennten sich die Eltern von der Marianne und die Mutter heiratete erneut. Wir springen einfach mal in ihre Jugend, denn bereits im Alter von 16 Jahren wurde die Marianne zum ersten Mal Mutter und mit 18 Jahren zum zweiten Mal. Beide Kinder waren von ihrem damaligen Lebensgefährten. Kurz vor der Entbindung ihrer zweiten Tochter wurde sie jedoch vergewaltigt. Die beiden ersten Kinder... Oder diese beiden Kinder gab sie dann jeweils kurz nach der Geburt zur Adoption frei. Im Jahr 1972 kam ihre dritte Tochter Anna zur Welt, um die geht's halt heute. Und ähm, diese Anna, die wuchs bei Marianne auf und Marianne ist äh, in dieser Zeit wohnte sie äh, in Lübeck, hat dort eine Kneipe betrieben.
0: Genau, hat sogar eine relativ bekannte, damals bekannte ähm, Szenekneipe ähm, betrieben, und zwar das Tipasa. Ja, äh, wir springen gleich ähm, weiter in Richtung, ähm, in Richtung der Tat, und zwar ähm, springen wir zum 5. Mai 1980. An diesem Tag ähm, ging die damals siebenjährige Anna Bachmeier mit Erlaubnis ihrer Mutter ähm, nicht in die Schule. Ähm, sie wollte eine gleichaltrige Freundin besuchen und fiel dabei dem 35-jährigen Fleischer äh, Klaus äh, Grabowski in die Hände. Ähm, sie soll sich ähm, mehrere Stunden bei ihm zu Hause ähm, aufgehalten haben, wurde dort festgehalten, ähm, Sexuell genötigt und ähm, mit einer Strumpfhose erdrosselt. Und die gefesselte Leiche des Mädchens wurde von Grabowski in einen Karton gepackt und am Ufer eines Kanals in eine Mulde abgelegt. Später ähm, soll er die Leiche in ein Loch gelegt und ähm, mit Erde bedeckt haben. Am Abend wurde er in der Gaststätte im Alten Zollen festgenommen, nachdem er sich seiner Freundin offenbart hatte, die daraufhin zur Polizei ging.
1: Dieser Klaus Grabowski war bereits ein vorbestrafter Sexualtäter. Ähm, er war bereits wegen sexuellen Missbrauch zweier anderer Mädchen verurteilt worden. Ähm, in der Haft, also das war damals 1976, ähm, hat er sich freiwillig kastrieren lassen. Ähm, jedoch, ähm, also diese Kastration führte dann zur Entlassung aus der Haft und äh, nachdem er entlassen wurde, hatte sich jedoch einer Hormonbehandlung unterzogen. Marianne Bachmeier und ähm, Annas leiblicher Vater erstatteten genau gegen diesen äh, Arzt, der diese Hormonbehandlung durchgezogen hat, äh, ganz später im weiteren Verlauf eben äh, Strafanzeige, weil ja eigentlich diese Kastration ähm, den Sexualtrieb eines Triebtäters, eines ähm, Sexualstraftäters drosseln sollte und deswegen ist er ja ähm, entlassen worden. Ähm, also im Prinzip wurde, oder so war die die ähm, die Begründung der Anzeige, durch diese Hormonbehandlung ist die Gefährlichkeit wiederhergestellt
0: worden. Dann können wir später auch noch dazu kommen, aber das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dass ähm, hier ähm, im Prinzip, man kann es nicht Therapie nennen, aber ein Gesetz angewendet wurde, welches ähm, eigentlich noch aus der NS-Zeit stammt, oder? Ich ja, nein, nein, nein,
1: nein, 1969. Okay. Genau. Ähm, und das äh, entscheidet sich nämlich, äh, von, also in, in der NS-Zeit, das wirst du vielleicht im Kopf haben, gab es die Zwangskastration, mhm. wenn äh, irgendwelche erblichen äh, Veranlagungen mhm. sind, die nicht eben weiter vererbt werden sollten. Und dieses Gesetz hebte sich genau in diesem Punkt damit ab, weil es auf Freiwilligkeit basierte. Ah ja. Also diese Sexualstraftäter mussten aufgrund ihrer ähm, Sexualtriebe, die als Abnorm gelten mussten, sich freiwillig dieser Operation
0: unterziehen. Okay, und ähm, Annas Eltern, beziehungsweise die Anzeige von, von Annas Eltern, zielte auf die anschließende Hormontherapie statt, der eigentlich wieder seinen Sexualtrieb nach der Kastration wieder reaktivierte.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, Also das eine, was ihn halt aus der Haft entlassen hat, hat ein anderer Arzt wieder in Anführungsstrichen hergestellt oder ja. versucht herzustellen. Ja. Inwieweit das jetzt alles ähm, funktioniert hat, äh, ist schwer zu sagen. Ja, es gibt natürlich auch ganz strittige Stimmen rund um dieses Gesetz, äh, ob das überhaupt was bringt, weil man mit diesem Gesetz die die, die Lust oder die ähm, Erinnerungen, die Gedanken, die ähm, das Vorgehen als solches kann man damit ja nicht löschen. Also nicht da klar. ist halt einfach die Frage, inwieweit bringt das was, wenn man einen Sexualstraftäter nur auf den Sexualtrieb minimiert. Mhm. Weil gerade die ähm, Sexualdelikte beginnen bereits in einer ganz, ganz frühen Phase der Vorstellung. Also wenn man äh, in die Therapie von Sexualstraftätern geht oder in die äh, Wiedereingliederung der Gesellschaft, dann muss man wirklich zehn Schritte vorher anfangen, was sehr speziell bei diesen bei dieser Form von von Delikten ist.
0: Okay, das ihr merkt jetzt vielleicht schon, wir, wir sind jetzt gerade wirklich total im Medias Res und, und und gehen irrsinnig schnell. Handeln ist schnell diesen diesen ähm, furchtbaren brutalen ähm, Fall der Tötung von Anna Bachmeier ab. Das hat aber auch einen Grund, ähm, denn in unserer heutigen Folge geht es ja um die Selbstjustiz ähm, von ähm, Marianne Bachmeier, Annas Mutter. Denn die wahre Tat, ähm, die wir heute in unserer Folge beleuchten, ist eben nicht die Tötung von Anna Bachmeier, sondern das, was darauf folgt. Ähm, bei der polizeilichen Vernehmung ähm, gesteht nämlich ähm, Klaus Grabowski die Tötung des Mädchens, ähm, streitet aber einen sexuellen Missbrauch ab. Das ist ein Kernpunkt seiner Verteidigungsstrategie, auch im weiteren Prozess und hat auch sehr viel mit ähm, der Reaktion von Marianne Bachmeier zu tun. Ähm, er streitet es nämlich ähm, unter dem, ähm, der Argumentation ab, dass er behauptet, Anna Bachmeier habe von ihm eine D-Mark erpressen wollen ähm, mit der Drohung, ähm, sonst seiner Mutter zu erzählen, ähm, er hätte sie unsittlich berührt. Eine unfassbare ähm, Rechtfertigungsstrategie, ähm, zu der wir, ja, zu Rechtfertigungsstrategien generell werden wir ähm, nicht nur die von Klaus Kapos gehören, sondern auch ähm, in weiterer Folge die von Marianne Bachmeier. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon zu sagen, dass ähm, Täter auch wenn sie gestehen generell äh, bei solchen Verbrechen ähm, nie als als ein ein böser Mensch darstellen stehen wollen. Also ein ein Geständnis ähm, wird in den meisten Fällen bei Kindesmissbrauch oder auch Kindestötung dadurch ergänzt, dass der Täter versucht zu erklären, warum er eigentlich an dieser Tat überhaupt nicht schuld ist. Er mhm. gibt zwar zu, sie begangen zu haben, aber er bemüht sich sehr darum zu erklären, weshalb irgendwelche äußeren Umstände oder eben das Opfer selbst eine Mitschuld an dieser Tat trägt. Das ist natürlich jetzt hier bei einem siebenjährigen Kind schwer zu schwer konstruieren. Zu konstruieren. Ja. Wie gesagt, diese Argumentation ähm, hat Grabowski jetzt nicht nur in der Vernehmung, sondern auch im anschließenden ähm, Gerichtsverfahren. Ähm, das ist etwas, das Marianne Bachmeier, die während des ganzen Prozesses anwesend ist, ähm, nicht ertragen kann. Um, wir hören auch später noch ein paar, ein paar Einspieler zu ihrer Rechtfertigungsstrategie für das, was sie nun tut. Am 6. März 1981, es ist um, einer der weiteren Prozesstage bringt Marianne Bachmeier um, eine Pistole des Typs Beretta 70 Kaliber 22 in den Gerichtssaal des Lübecker Landgerichts. Wir müssen uns jetzt hier, da werden sich vielleicht einige Fragen erwiesen, das ist möglich, eine eine Waffe ähm, in, in einen, einen Gerichtssaal zu schmuggeln. Alle von uns, die schon in irgendeiner Weise vor Gericht waren, sei das jetzt natürlich nicht im strafrechtlichen Sinn für Kleinigkeiten, ähm, die mit irgendwelchen bürokratischen Akten zu tun haben, ähm, werden wissen, dass man sich heutzutage in kein Gerichtsgebäude begeben kann, ohne um, komplett durchgefilzt zu werden. Ähm, das war in den 80ern noch nicht so.
1: Das ist auch heute noch nicht ganz so. Also komplett durchgefilzt wird man vielleicht bei großen, äh, wirklich großen Verhandlungen, aber wenn man in kleine Ge Gerichte geht, da wird man nicht so ganz, also...
0: Also innerhalb der letzten, kann ich getrost sagen, jetzt in meinem beruflichen Kontext, innerhalb der letzten locker fünf Jahren, wurde ich in jedem Bezirksgericht, ob ich jetzt ähm, als Zeuge ausgesagt habe oder im Rahmen ähm, des Parteienverkehrs ähm, Akteneinsicht genommen habe oder ähm, in der Kanzlei Anträge ähm, eingebracht habe, wurde ich sowohl durch den Metalldetektor geschleust als auch Abgeklopft.
1: Echt? Ich wurde, glaube ich, selten ja. abgeklopft. Wir gehen zu unterschiedlichen Gerichten, glaube ich. Anscheinend. Ja, ja, also durch den Metalldetektor, also diese, diese Kabine, genau. ja, genau. Aber dass ich abgetastet werde, okay. also da werde ich beim Flughafen mehr kontrolliert. Und ja. da werde ich oft verdammt gut kontrolliert.
0: Ja, also, also für mich ist es mit deiner Flughafen, mit einer relativ gründlichen Flughafenkontrolle sehr, sehr gut vergleichbar.
1: Ah, oh, guck. Ja. Hm, interessant.
0: No. Fakt ist, in den 80ern, Fehlanzeige. Ja, da gab es das definitiv naja. noch nicht. Ähm, man kann hier ja nicht einmal in dem Kontext davon sprechen, dass Marianne Bachmeier diese Waffe in den Gerichtssaal geschmuggelt hat. Das war nicht notwendig. Also wenn sie sie jetzt offen am Leib getragen hätte, hätte man es wahrscheinlich schon gemerkt. Aber ähm, schlussendlich war, ähm, und das ist eben das, was heutzutage nicht mehr geht, die Waffe war in ihrer Handtasche. Das ja. geht heutzutage nicht.
1: Ja. ja, Damals war auch einfach nicht die Vorstellung, dass äh, eine Frau eine äh, Waffe in der Handtasche trug. Also das, die, mhm. die, die, die reine Idee, die gab es mhm. nicht. Ja? Und wenn wir uns kurz zurück überlegen, wir sind ja kurz ähm, oder also doch ein paar Jahre nach der EAF-Zeit. Also auch die EAF-Zeit ist ja für Deutschland eine völlig neue Erfahrung gewesen. Ja. Diese Gewaltvarianten... Ähm, war über oder die waren überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen damals.
0: Ja, aber auch der Täter-Opfer-Kontext mhm. spielt ja. hier ähm, eine große Rolle, glaube ich, denn es, Marianne Bachmeier ist hier die Mutter eines, äh, einer Siebenjährigen, die ermordet wurde. Mhm. Das ist so circa die letzte Person, von der man rechnet, dass sie jetzt äh, eine Beretta in ihrer ja. Tasche hat. Ja. Um, bevor wir hier weiter um den heißen Brei herumreden und ihr euch denkt, wann kommen sie endlich zur Sache, nämlich damit, was sie mit der Waffe tut, um, machen wir das jetzt. Um, ja, sie um, betritt eben den Lübecker, um, den Gerichtssaal im Lübecker Landgericht um, mit dieser Beretta und erschießt am dritten Verhandlungstag um, im Strafprozess um, gegen ihre Tochter Anna den Angeklagten Klaus um, Grabowski. Mit insgesamt acht Schüssen. Sie trifft dabei ähm, Grabowski's Rücken. Ähm, und ja, Grabowski stirbt noch im Gerichtssaal.
1: Mhm. Er war sofort tot. Ja. Er war
0: sofort tot. Ähm, das ist einer der bislang aufsehenserregendsten Fälle von Selbstjustiz, ähm, die es in der Bundesrepublik gab löste eben ein riesenmedien aus, wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, Fernsehteams wirklich aus aller Welt am Reisen nach Lübeck, um über diesen Fall zu berichten. Reporter befragten auf der Straße zahlreiche Passanten. Mhm. Ein Teil der Bevölkerung, kann man sich jetzt schon vorstellen, dass das sehr polarisiert, ein Teil der Bevölkerung hatte Verständnis für die Tat, andere verurteilten sie, ähm, als ähm, mit Rechtsstaatlichkeit unvereinbar. Und ich muss mich gleich outen, zu der Gruppe zähle ich mich. Ähm, Marianne Bachmeier selbst, ja, wird zitiert, das haben wir später auch in den Einspieler, ähm, unmittelbar nach der Tat, muss sich vorstellen, war im Gerichtssaal, hat jetzt nicht sonderlich angedauert, bis sie verhaftet wurde. <lacht> ähm, ähm,
1: ich glaube, sie hat auch nicht geleugnet.
0: Schwierig, mhm. ja, schwierig. Erste Aussage war, ich wollte ihn eigentlich mitten ins Gesicht treffen, er hat sich leider weggedreht, hoffentlich ist er tot. Also Vorsatz war da schon ablesbar, würde ich sagen. Und dieser Vorsatz wird jetzt im Nachhinein im weiteren Verlauf unserer Geschichte sehr wichtig, weil er einer der kontroversesten Punkte für diese polarisierende Diskussion auch, in der, auch im gesellschaftlichen mhm. Kontext einfach ist.
1: Ich höre da auch sehr viel Wut und Aggression. Also ich switch mal so ein bisschen auf die emotionale Ebene. Ähm, da hinter so einem Spruch muss extreme Wut und Aggression natürlich stecken. Ja. Ja.
0: Ähm, und, und auch gesellschaftlich hatten beide Gruppen, nämlich die, die ihre Tat nachvollziehen konnten und die, ähm, die in ihr nichts anderes sahen, als ähm, man den Klaus Grabowski sehen konnte, nämlich einen Mörder, der... Ähm, vom Rechtsstaat verurteilt werden sollte. Diese beiden Gruppen hatten jeweils ihre Argumente. Es wurde durchaus kontrovers auch, dass das ging dann wirklich zum ersten Mal auch in der Geschichte der Bundesrepublik ein bisschen in Richtung einer medialen Schlammschlacht einher. Marianes Rolle als Mutter wurde intensiv beleuchtet von den Gruppen, die dafür waren, sie, also die kein Verständnis für diese Tat hatten. Ja, ihre ersten beiden Kinder, die sie ähm, zur Adoption freigegeben hat, es ähm, kam auf, dass sie ähm, kurz vor Annas Tod auch beabsichtigt hatte, Anna ähm, zu Pflegeeltern zu geben und auch ihre Geschichte, und zwar die Geschichte ihres Leids und ihrer, ihres Plans, Klaus Grabowski ähm, zu töten, ähm, hat Marianne Bachmeier um umgerechnet in D-Mark-Zeiten eben 250.000 D-Mark ähm, an den Stern verkauft. Mhm. Nichtsdestotrotz, natürlich ähm, wurde ähm, Marianne Bachmeier unmittelbar in Untersuchungshaft ähm, gesteckt und es gab eben einen exklusiven Sternreporter, Heiko Gebhardt, der sie dort besuchen durfte. Es geht nun weiter in Richtung Prozess von Marianne Bachmeier, dieser beginnt am 2. November ähm, 1982.
1: Genau, der fand vor einem Schwurgerichtshof oder Schwurgerichtskammer äh, des Landgerichts Lübeck statt. Ähm, sie ist auch wegen Mord angeklagt, also auch der Grabowski war ja wegen Mord angeklagt, sie jetzt nun auch. Die Staatsanwaltschaft, und das ist jetzt ähm, der, der spannende ähm, Wechsel in dieser Geschichte, die Staatsanwaltschaft ließ den Mordvorwurf jedoch später fallen. Nach 28 Verhandlungstagen erging am 2. März 83 das Urteil von sechs Jahren Haft und zwar in Anführungsstrichen nur wegen Totschlags ähm, und wegen unerlaubten Waffenbesitz, das kam noch hinzu. Und nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe, ähm, sie saß da ja auch schon um anderthalb Jahre circa im Gefängnis, das wurde natürlich auch angerechnet, ähm, wurde sie bereits 1985 zur Bewährung ausgesetzt. Totschlag.
0: Totschlag. Wir hören uns jetzt in diesem Kontext einerseits mal ähm, einen einen Ausschnitt zu einer Art Rechtfertigungsstrategie für ihre Tat von Marianne Bachmeier selbst an und im Anschluss einen Einspieler des damaligen Staatsanwalts, der uns versucht zu argumentieren, weshalb die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Mord fallen ließ und ähm, sich entschloss, ähm, äh, einer Anklage wegen Totschlags zu verfolgen. Es war am dritten Verhandlungstag, dass ich auf dem Flur hörte, er wollte eine Aussage machen. Ich habe gedacht, so, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht, wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, dieser Mund ist, also über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. Aus meiner Sicht äh, musste deutlich werden, dass Selbstjustiz äh, in keiner Weise akzeptabel ist ist auf der anderen Seite, war natürlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Frau Bachmeier ihre Tochter durch ein schreckliches Verbrechen verloren hatte. Ja, also äh, eigentlich aus, aus, aus heutiger Perspektive, also zumindest für mich, ich mein, ich bin mir sicher, dieses Thema und dieser Fall polarisiert heute noch mhm. genauso, mhm. aber im Sinne der Rechtsstaatlichkeit für mich, Absolut unverständlich. Jemand, der unmittelbar, nachdem er eine Tat begeht, in einem Gerichtssaal vor Zeugen angibt, er hätte das Opfer lieber ins Gesicht getroffen, aber der hatte sich weggedreht, hoffentlich stirbt er, hier einen kausalen Zusammenhang mit Totschlag oder einer Affekthandlung herzustellen, ist für mich sowas... Also, dermaßen abenteuerlich. Es gibt dann auch noch weitere Interviews von Marianne nach ihrer nach ihrer Freilassung, in der sie sogar ähm, angibt, ähm, äh, Gott habe ihr ihre Tat verziehen, ähm, denn ähm, das, das, das war nun mal notwendig und das war halt so und das ist okay, dass sie das getan hat. Also, ähm, weiß nicht, wie siehst du das?
1: Schwierig. Ähm, natürlich, äh, rein faktisch äh, ist das alles ein bisschen, ähm, hinkt das alles ein bisschen, ja. Ähm, das, was mich ähm, in der Recherche jetzt zu diesem Fall so erschrocken hat, ist, dass es noch so eine kleine Untergruppe der äh, damaligen Bevölkerung gab, die gesagt haben, hätte ich auch gemacht. Und das ist halt dieses, äh, wow, wie viele hätten das denn auch gemacht, also auf der einen Gruppenseite zu sagen, ich verstehe, wieso Jesus es gemacht hat und es ist trotzdem falsch, aber ich verstehe die Emotionen, die Wut, die Trauer, was auch alles dahinter steckt, ähm, die andere Gruppe natürlich geht auf keinen Fall, so wie du es gerade auch äh, sehr klar und äh, richtig dich positioniert hast. Aber dann diese kleine Gruppe mit, ja, war richtig, hätte ich auch gemacht. War vollkommen in Ordnung, dass diese eine Frau diesen bösen Menschen liquidiert.
0: Ja, liquidiert ist das richtige Wort. Also wir können auch nicht vielleicht an dieser Stelle... Ein ganz kurzen Mix einspielen aus ja. damaligen Reaktionen von Bürgern, die einfach auf der Straße befragt worden sind von den Medien, was sie denn dazu, also was sie denn von, davon halten und in welcher Form sie sich solidarisieren. Entweder mhm. in Richtung Marianne Bachmeier oder in Richtung des Rechtsstaats und Klaus Grabowski. Hören wir mal kurz rein.
1: Ich persönlich hätte ihn doch zerstückelt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte den Mann auch
0: umgebracht. Natürlich muss sie verurteilt werden. Es berechtigt sie noch lange nicht dazu, jemanden umzubringen. Das ist kaltblütiger Mord, nicht? Ja, also man sieht hier, wie, wie polarisiert die Gesellschaft hier zum damaligen Zeitpunkt war. Also von den, den eindeutigen Aussagen, die wir aus der Pistole geschossen kommen, nämlich »Hätte ich auch getan«. Und wenn ich es getan hätte, so haben wir einen der Passanten gehört, dann hätten sie nach dem Erschießen den Typen auch noch zerstückelt. <lacht> bis hin zu, ähm, das ist genauso eine Rechtsbrecherin wie der Mörder selbst. Und mhm. sie gehört genauso der gerechten Strafe für ihre Tat zugeführt.
1: Genau. Ja. Da ja. sind wir jetzt wieder mit, was wäre die gerechte Strafe gewesen. Aber ja, ich meine, das war eine Schwurgerichtskammer, die entschieden hat. Ähm, das Gericht hat Recht gesprochen, ja? Das Oder Gericht, im Namen des ja. Gesetzes, ja? ja.
0: Die, die Staatsanwaltschaft hat halt ähm, auch den Totschlag dann verfolgt, ähm, die Argumentation dafür ähm, abzuwägen, was Gesetz ist und abzuwägen, welche Rolle Marianne Bachmeier ähm, ähm, gespielt hat, nämlich ähm, die Rolle einer Mutter, deren Tochter gerade zuvor ja. getötet worden ist. Ähm, das ist schon, finde ich, seitens seiner Staatsanwaltschaft eine sehr sonderbare Argumentation. Weil wenn wir hier nach dem Gesetz handeln, dann hat man eine Tat, die Klaus Grabowski begangen hat, die strafrechtlich zu bewerten ist, und eine Tat, die Marianne Bachmeier begangen hat, die auch strafrechtlich zu bewerten ist. Aber hier wirklich mit einfließen zu lassen, dass sie eben eine trauende Mutter war und dadurch ähm, in einem Fall... Der mit dem Tod einer anderen Person zu tun hat, auf einen Totschlag zu kommen, ist schon, bin kein Jurist, aber finde ich sehr spannend, was natürlich jetzt sicher indirekt auch eine Rolle gespielt hat, ist zweifellos die Rolle der trauernden Mutter. Ähm, man muss auch dazu sagen, Marianne Bachmeier war jetzt nicht auf den Mund gefallen, also sie war wirklich ähm, sehr sehr eloquent ähm, sie war eine sehr gut aussehende Frau sie hat wirklich ähm, äh, die, die, die verzweifelte und wütende und in Rage geratene Mutter ähm, wirklich glaube ich für ganz Deutschland so verkörpert dass sie äh, zu einem Symbol einer rechtschaffenden Mutter geworden ist nur rechtschaffen und recht sprechen mhm. sind nun mal zwei verschiedene Dinge
1: genau Wie ging es weiter?
0: Es ging weiter. Nach ihrer Freilassung zog Marianne zunächst mal ins Ausland. Sie heiratete 1985 und zog dann anschließend 1988 mit ihrem Ehemann, einem Lehrer, nach Lagos in Nigeria. Dort lebten sie in einem deutschen einem deutschen Settlement, in dem ihr Ehemann an der deutschen Schule unterrichtete. Sie ließ sich 1990 von ihm scheiden und ging dann nach Sizilien, nach Palermo. Nachdem sie erfahren hatte, dass sie an Krebs erkrankt war, kehrte sie nach Deutschland zurück. Im Jahr 1994, 13 Jahre nach ihrer Tat, gab sie erneut ein Interview im Deutschlandfunk. Im selben Jahr erschien ihre Autobiografie. Am 21. September 1995 ähm, trat sie in einer Talkshow-Fliege im Ersten auf. Sie gab zu, dass sie den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter nach reiflicher Überlegung erschossen hatte, um Recht ähm, über ihn zu sprechen und ihn daran zu hindern, weitere Unwahrheiten über Anna zu verbreiten. So viel zum Totschlag.
1: Ja, das ist schon eine sehr deutliche Aussage, natürlich, ja. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und bereits im Alter von 46 Jahren, also 1996, verstarb Marianne Bachmeier eben an diesem Krebs. Ähm, sie war damals in Lübeck. Eigentlich wäre es ihr Wunsch gewesen, in Palermo ähm, zu sterben. Dort hat sie ihre neue Wahlheimat äh, gesehen. Ähm, ja, und vor ihrem Tod bat sie noch einen äh, NDR-Reporter, den äh, Lukas Maria Böhmer, sie mit der Filmkamera auf ihren Lex letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Also da gibt es noch eine kleine Doku.
0: Ja, die Doku habe ich auch gesehen. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr beklemmend. Mhm. Ähm, ja. Ähm, und, und ja, wir verlinken euch die auch gerne. Schaut euch selbst mal an, inwieweit ähm, ihr der Meinung seid, dass dieser Doku... Ähm, über Marianne an sich ist oder ähm, inwieweit hier nochmal Annas Tod auch ein wenig vielleicht instrumentalisiert wird, sei dahingestellt. hingestellt. Ähm, auf dem Burgtorfriedhof in Lübeck ähm, wurde sie im Grab ihrer Tochter Anna beigesetzt und 2014 wurde das Grab eingeebnet, 2017 wurde es mit einer neuen Grabplatte versehen, die den Vornamen und Lebensdaten von Mutter und Tochter trägt. Ja, wirklich tragischer Fall, der die Frage von Selbstjustiz versus Rechtsstaatlichkeit definitiv ja, zur Disposition und zur Diskussion stellt. Und nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, und so ist es ist auch die allgemeine Rechtsansicht heute, dass ähm, diese Verurteilung und das Anstreben der Staatsanwaltschaft äh, auf Totschlag ähm, zu plädieren ähm, heute eher als nicht richtig angesehen wird von, von führenden ähm, Juristen, auch von den Medien. Ähm, also das ist ein Fall, der wirklich im Nachgang sehr, sehr kritisch ähm, beäugt und, 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 und beurteilt wird, wie ich finde, zu Recht. Mhm.
1: Ja, wobei man muss es sehen, dass diese großen ähm, Urteile, die so medial davor und danach ähm, verbreitet werden, eben auch von dieser medialen Stimmung getragen werden. Also das ist schon ein Spiegelbild der aktuellen Zeit, der aktuellen Stimmung, der aktuellen Gesellschaftsnormen ähm, und Gesellschaftsmoralvorstellungen. Äh, das spiegelt sich natürlich dann auch in den Richtern und in den Chefen wieder. Ähm, ich glaube nicht, dass dieses Urteil heute nochmal so ähm, gefallen wäre. Ich glaube aber auch nicht, dass sich so viele Menschen vor die Kamera gestellt hätten und gesagt hätten, ja, hätte ich auch geschossen.
0: Ja, ja ich glaube einfach auch, dass der, der Fall ist ein Kind seiner Zeit. Mhm. Genau. Ähm, das ist doch jetzt schon ein Weilchen her. Und ähm, ich glaube auch, dass die Medien wirklich zum damaligen Zeitpunkt ähm, eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Ähm, vor allem Fernsehen, also Printmedien, Fernsehen und Radio, ähm, das Internet, Social Media und etc., wie wir es heute kennen, das gibt es alles nicht. Da hätte es wahrscheinlich mal einen, einen riesen Shitstorm in beide Richtungen mhm. gegeben. Ähm, also ich glaube, diese Polarisierung, wenn es sie gegeben hätte, es hätte sie gegeben wäre auch schon einmal auf eine ganz andere Art und Weise ausgetragen worden.
1: Und in den unterschiedlichen Medien ausgetragen worden. Und in waren. den unterschiedlichen
0: ja. Medien ausgetragen worden. Ja. Und ähm, hier ähm, bleibt abschließend wirklich nur zu sagen, dass ähm, meiner Meinung nach, oder ich kann vielleicht auch sagen, unserer Ansicht nach, ähm, diese 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 Form von Selbstjustiz, dass wir uns hier wirklich der, der aktuellen Meinung die derzeit ähm, in Beurteilung dieses Falls ähm, herrscht, wirklich anschließen können, dass ähm, eine, eine, eine derartige Form der Selbstjustiz, ähm, wenn sie geschieht, nach den gleichen rechtsstaatlichen Grundsätzen beurteilt werden muss, ähm, wie jede andere Tat auch. In auch wenn Sinne. es eine schreckliche Tat war. Auch wenn ja. es eine schreckliche Tat war. In diesem Sinne. Wir sind schon am Ende der Zeit. Lasst uns wissen, was ihr davon hält in den Kommentaren auf Insta, <lacht> auf Social Media. Ein Meinungsbild. <lacht> und ein Meinungsbild. Ähm, und ja, wir freuen uns auf unseren nächsten Fall und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. tschüss.